0: Formula Podcast. Az autósport és formula magazin műsora. Hírek, vélemények, minden, ami F1 és autósport.
1: Üdvözlünk benneteket a Formula Podcast nyolcadik adását halljátok. Ezúttal is azért gyűltünk össze a lapunk szerkesztőségének tagjaival, hogy megbeszéljük a Form 1, illetve a motorsportok legaktuálisabb kérdéseit. Ez alkalommal egy magyar vendéget hoztunk nektek, Nem is akármilyet, hiszen egy világbajnokot sikerült behálóznunk, talán ebből már kiderült, hogy kiről is van szó. Mielőtt elkezdjük az interjút, bemutatom kollégáimat és barátaimat, akik a mai műsorban is közreműködnek. Üdvözlöm körünkben Gellérfi Gergőt, az Autospot szerkesztőjét?
0: Napsütéses szép napot!
1: És Mészáros Sándort, az Autospot és Formalmagazin főszerkesztőhelyettesét, aki egyben a Szágódás és Cirkú című Forma 1-es könycsorozat szerzője is. Sziasztok! Engem Betlen Tamásnak hívnak, és a Formula.hu főszerkesztője vagyok. Ha készen álltok, megmutatjuk, milyen délutáni tereferét sikerült összehoznunk a legismertebb magyar autóversenyzővel. Nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntjük a Formula Podcast adásának első magyar autóversenyző vendégét, de még milyen magyar autóversenyző. Egy világkupa győztes, a, a Virtuális Stúdióban Mihály Snorbertet.
2: Köszönöm a meghívást!
1: Kollégáimmal ö, arra készülünk, hogy néhány kínzó és kellemes kérdést tegyünk föl neked így a ö, járvány kapcsán. Készen állsz a feladatra.
2: Na jó, azért Sanyival már vicceledtem, hogy a kurzort, az egér kurzortnak, akkor gyorsan húzom a
1: beszélgetésből való
2: kilépési konyha felé. Nem ilyen, már nem ilyen, ilyen. Örülök ilyen. egyébként, hogy hallak meg, meg, látlak is titeket, mert szépen régen találkoztunk már. Meg régen is beszéltünk egymással. Egy
1: én azzal kezdeném, hogy úgy vettem észre, hogy azért az újságírók annyira nem hiányoznak neked, mert hogy rettenetesen sok szereplésed van így, és hogy, hogy nem jársz tévében, meg nem kell rádió stúdióba menni. Ezzel kapcsolatban mi a helyzet most?
2: Egyébként olyan nagyon sok nincs. Tehát... Um... Malajzia után ott volt körülbelül másfél hónap, amikor, amikor sűrű volt a, az ilyen szempontból, de aztán szándékosan egy kicsit vissza, visszafogtam magam, mert hát hiányzott az idő, amit a családdal tölthetek, és most valóban úgy kezd megint mm, sűrűsödni a, a programom, úgyhogy én is felfedezem a különböző applikációkat, amiket keresztül lehet ilyen egyébként nagyon jó minőségű és, és jópofajó hangulatú interjúkat csinálni, de a megjelenéseim nagy része az, az általában olyan, amit, uh, amit támogatók várnak el. Most ugye a Hyundai-nál is volt egy legutóbb egy nagyon jó beszélgetésem uh, André Ádámóval, aki kérdezett, és akkor én válaszoltam, ez volt nagyjából egy fél, fél órás beszélgetés. Uh, vannak OMV-s anyagok, uh, vannak még egy kötelezettségem, a Hyundai Magyarországi Képviselete felé. Uh, nagyon őszinte vagyok, úgy, úgy szeretnék egyet visszalépni. A, az elmúlt évekhez képest megjelenés szempontból már, mert én úgy érzem, hogy kicsit túllőttem a célon, és néha talán ez a, a teljesítményemre, meg, meg aztán a hétköznapjaimra is rányomta a bélyeget.
3: Ennek köszönhetjük azt a néhány hiányzó hajszálat, ami ott van elő, kedves Norbér, az ne, előtt <gül> Az előtt szerették a, 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 a hallgatók, hallgatók nem látni téged, Mihály Norbert tökéletes karanténfrizurát visel. De ez így még rosszabb.
2: Nem, dehogyis, szuper, minden, minden, hogy, minden, hogy szuper. Nem, most megmutatom, hát igen, nem volt annyira feltűnő, amíg hosszabb volt a hajam, de hogy kezd áramvonalasodni a, a séró. Én Egy kívül támadatot jelenthet ez is. Lehet, normális. mindegy. Az ötlet az volt, hogy ugye a fodrászatok bezártak, és már nagyon hosszú volt a hajam, és akkor johannal nem ágta.
3: Ez kélek szépen világbajnoki küzdelmeken edződött férfiakra jellemző, hogy ilyen sírót viselnek. Ez te vagy az egyetlen magyar, aki, aki ilyen sírót viselt a dolgok jelenlegi állása <gül> szerint. Beszélj nekünk arra, hogy, hogy telik egy, egy átlagos
2: hétköznapod jelenleg a karanténban. Hmm, hát olyan hét, hét és fél nyolc között kerünk. A lányok általában addig alszanak, Mira és Emma, és amikor ők kelnek, akkor, akkor kelünk mi is. És úgy néz ki, hogy a délutáni alvásig, ami pont most néhány perccel az előtt ért véget, akkor játszunk a lányokkal, dél fél egy között ebédelünk, nagyjából fél egy között mennek aludni, és akkor van nekem általában egy-másfél órám, amikor tudok e-mailezéssel, telefonokkal, stb. foglalkozni, és akkor nagyjából délután 2-3-tól megint próbálunk valami otthoni aktivitást, meg, meg ilyen kis készségfejlesztő gyakorlatokat szervezni Johannával, és az egészen mondjuk este 7 fél nyolcig tart, akkor én a fürdetés, és akkor fél kilenc-kilenc között már, már alszanak a lányok, és utána általában, hát nem tudom, én azt vettem észre magamon, hogy az igaz, hogy nem dolgozok, de ez a jellegű időzőjelesen munka, ez, ez néha többet kivesz belőlem mint, mint egy verseny hétvége. Tehát nem mondom, hogy 9 után már nagyon sokáig évre tudunk maradni. És akkor, hát ez, ez a napi rutin, de nem is feltétlenül azóta, mióta a karantén, vagy a kiállási korlátozás adott itt van, hanem én azt mondom neked, hogy, hogy Február közepétől nagyjából nekem ez a, a hétköznapok 90%-a.
3: A feltöltődés időszakát, én... zajlik-e valamilyen szakmai munka
2: a csapattal. A csapattal Mi nem. Azért? Voltam tesztelni január végén, voltam tesztelni február elején és közepén, és az első alkalom, amikor mi is hogy hogy gond lesz, az február vége volt, egy február. Azt hiszem, hogy 23-ai teszt lett volna, amit én már lemondtam, ugye akkor azokban a napokban jöttek a hírek a, a, az Észak-Olaszországi góczpontokra, és pont oda volt szervezve az egyik tesztünk, úgyhogy én azt lemondtam, és azóta egy alkalommal voltam Frankfurtban, a Hyundai Európai Központjában, az még március nagyon elején volt, amikor az idei bejelentéshez megcsináltuk a videót és a, a képanyagokat, és azóta kis túlzással. Hát most vissza kell gondolom, hogy Budapesten hány alkalommal jártam, de <gül> szerintem egy, egy alkalom volt nekem az elmúlt másfél-két hónapban, amikor így Pécsről kimozdultam volna.
0: Nagyon jó. jó. De és ez az új szimulátoros kezdeményezésed, ez napi szinten neked igénybe veszi az idődet?
2: Igen. Um, van nyilván készülés része is, ugye én is részt vettem az előselejtezőben, a, a Hungaroringás sportbajnokságban, de gyorsan felismertem azt, hogy bármennyit gyakorolhatok, akkor se érnék oda az első 24-be. És nyilván van, hogy mondjam, administratív és egyéb szervezésre kapcsolatos teendő, aminek hát egy részét én, a másik, és nem nagyobb részét Bári Dávid. A széktársal intézi, egyébként hihetetlen, mert um, most nem akarok itt nagyon dicsekedni, de hogy messze minden várakozásunkat felülmúlt a, a, a bajnokság.
3: Egészen elképesztő, hogy milyen, milyen népszerű és hogy, hogy mennyire sokan csatlakoztak, és mennyire sokan kísérik figyelemmel a, a fejleményeket. Hogy, Igen, gondolod, hogy Hogy gondolod, hogy a szemed elé került már az új Mihály Norbert?
2: Hát most a szemem elé került szerintem 30 új Miháli Szmarbert, ahogy itt, itt láttam az időkből. Um, figyelj, nagyon nehéz megmondani, mert én, én ha pusztán az időkből kéne következtetést levonnom, akkor azt mondom, hogy tényleg ott van 30-40-50 ember, akiből bárki uh, szerintem esélyes lehet arra, hogy kellő szakmai közegben, akár ugyanazt, vagy még egy, egy sikeresebb pályafutás befussam mint, mint, mint amilyen az enyém. Úgyhogy tényleg az a cél, hogy itt, itt valaki olyannak adjunk majd lehetőséget, aki, aki, aki megérdemli, és aki borzasztóan tehetséges, és aki, hát hogy mondjam, nem csak a virtuális térben, hanem mondjuk utána a következő lépcsőjében a kiválasztásnak is maradandót alkot. De én, én, én tényleg... Ugye közel négyezer vettek részt a bajnokságban, nagyon sokan teljesítettek jó időt, és én azt látom, hogy nagyon sokan, még hogyha nem is feltétlenül vannak ott az első tízben körül szempontjából, de néhányukkal már felvettem a kapcsolatot, és nagyon értelmesen, éretten és, és számomra szimpatikusan kommunikálnak és nyilatkoznak. És Nyilván ti is tudjátok, hogy, hogy egy dolog tehetségesnek lenni, de a mai világban fontos az, hogy valaki eladható legyen, valakit jól, jól lehessen kommunikálni, és valaki előtt ott legyen egy, egy mondjuk perspektíva a pályán kívüli életét tekintve is. És, és mi nagyjából ilyen szempontok szeretné, szerint szeretnénk egy embert a végén kiválasztani, de azt már most látom, hogy ez sokkal nehezebb lesz az a kiválasztási folyamat, mint amire mindnyáján számítottam.
3: Azt teljesen biztos, hogy a kandidál, kandidálók előtt kiváló példa van a, a személyedben, és megpróbálom értelmesen megfogalmazni azt, amit szeretnék. Tehát gyakran mondjuk, hogy bezzeg a mi időnkben, bezzeg, amikor mi fiatalok voltunk, akkor más volt a fiatalság, mint most. Te ezt hogy látod ezekhez a szimulátoros srácokhoz képest, amikor te szimulátoroztál, és ezek a mostani szimulátoros gyerekek
2: között, mi a különbség? azt hogy jobbak. Az én esetemben. Hát, vagy nem tudom, tehát, egy. ez... Nyilván autóversenyzőként nem, nem, nem az a jellemző, hogy valaki bevallja, hogy, hogy vannak nála jobbak, és nyilván nekem is is kérdés, hogy akár a virtuális világban is én, én legyek mindig az első, de hogy tényleg az van, hogy nem tudom egyértelműen kijelenteni, hogy bármennyi gyakorlással én az első hússzal fel tudnám evenni a versenyt, és ez, ez tényleg egy olyan dolog, amit most itt háromatoknak bevallok, de nekem is egy felismerés. És nyilván ahogy fejlődik a technika, ahogy növekszik a, a, az e száma is, úgy lesz egyre nagyobb valószínűséggel a színvonal is magasabb. Tehát ahogy egyre nagyobb a minta, úgy lesz egyre nagyobb e, jó számú online versenyződ, és akkor ebből az, a nagyobb számú online jó versenyzőből nagyobb esélye kerül ki a legjobb, e, hogy mondjam, magasabb szakvai színvonalon, mint, mint 10-20-30 évvel ezelőtt, de szerintem ez egy általános jelenség. Tehát, hogy nem, nem csak az e-sportban, de ugye a, a sportban és főleg ebben a nagyon felfokozott világban, már bármilyen más területén az életnek. Fejlődünk mind, idő után azt vesztük észre, hogy olyan, mintha tíz évvel ezelőtti emlékek tegnap lettek volna, de pont ezeken az apró, vagy nagy mértékű fejlődéseken keresztül vesztük észre, hogy, hogy mennyit haladt a világ, és hogy, és, hogy milyen hogy mondjam, más döntések, meg döntési mechanizmusok voltak akár 5 tíz évvel ezelőtt.
1: Mi a helyzet a virtuális felkészüléssel, mert azért gondolom, és mentálisan, mert arra számítasz, hogy idén lesz bajnokság, ez gondolom elvárható egy bajnoktól, de, de mit teszel otthon, mondjuk az edzéssel, az edzésekkel kapcsolatban tudsz-e bármit csinálni?
2: Mm, fizikailag készülök. Szerencsések vagyunk, mert, mert Pécsen itt a házunktól nem messze, már van, van erdős részt, tehát van, van jó kis terep, ahol tudok futni, és tudok fizikailag készülni. Hmm. Szimulátorozok, de nem, nem viszem túlzásba. Tehát, hogyha nyilván van egy, van egy mondjuk fontos időszak, mint a Hungaroring e-sportbajnokság, ahol én is szeretnék jól teljesíteni, akkor előfordul, hogy egy héten keresztül mondjuk megyek napi egy-két órát. A VTC-el is indítette egy, egy e-sportbajnokságot, és arra is igyekeztem becsülettel készülni, de gyerekek mellett már más, hogy mondjam, volt, volt egy érdekes kérdés, mert, mert sok, sokszor kérdezték, amikor megszületett Mire, meg Emma, hogy, hogy lassultam-e, mint versenyző. Mert van ez a közhelyes megfogalmazás, hogy mit, mert egy igen, igen, igen. fél másodpercet elvesz, és ez a való életben egyáltalán nem igaz. De amikor virtuális versenyekre kell felkészülni, akkor meg hatványozottan igaz, mert az emberek nincs már... Nem, nem az a mentális állapot van már, hogy leülök és játszok, mert mert ott vannak a gyerekek, akikkel most nyilván nem rossz értelemben, de lehet értékesebben az én esetemben eltölteni az időt, és van még egy nagyon érdekes szempont, amire én úgy most kezdek rájönni, hogy kicsit így, így tele lett a fejem a, a tavalyi évben a versenyzéssel, meg, meg a körítéssel, és azt teszem észre, hogy ezek az e futamok is azért kivesznek belőlem, pláne, hogyha nem úgy alakulnak, úgyhogy nekem most így az van, hogy, hogy valami Minimális készüléssel részt veszek ezeken a versenyeken, de szeretném úgy kezdeni az idei szezont, amennyiben lesz azonunk, hogy, hogy annyira hiányzik a versenyzés, mint még soha korábban. És ennek függvényében próbálok egy kicsit így távolságot tartani mindentől most, ami, ami versenyzésre kapcsolatos.
0: Akkor végül is mondhatjuk, hogy neked, mint magánembernek, nem is jött ez olyan rosszul, hogy hosszabbra nyúlt ez
2: a déli szünet? Őszínűen szóval nem. A tavaly év is nagyon, nagyon sokat kivett belőlem, és én azt érzem, hogy... És nagyon furcsa megint, mert Malajzia után emlékszem, hogy hazajöttünk, és azt mondta pont Johanna ennek a feleségemnek, hogyha most hétfégen lenne verseny, úgy mennék, hogy, hogy nem, is, nem is látnál, mert mert hogy volt kedven versenyezni, erősnek, energikusnak éreztem magam, és, és úgy február eleje közepe volt az, amikor szerintem úgy... úgy tudatosult bennem, hogy, hogy mi történt tavaly, és ugye a szervezetem is és nagyjából a végső tartalékait használta föl. És ez az időszak még mindig tart, de most, hát főleg, amikor eszembe jutott, hogy, hogy múlt héten lett volna a szezon, kezdett nekünk a Hunger Ringen, úgy szépen lassan jönnek vissza a, a, a versenyzéssel kapcsolatos gondolatok is. Úgyhogy én arra számítok, hogy ha lesz szezonunk, ami mondjuk augusztus vége-szeptember elején környékén indul, akkor, akkor most jelenleg jó ütemben készített majd elő ezt a lelkiállapotot, hogy, hogy úgy legyek ott, hogy, hogy annyira hiányzik a versenyzés még még soha.
3: Figyelj csak Norbi, tudjuk nagyon jól, hogy lelombozott téged ez, amikor kiderült, hogy, hogy a hungaroring az talán idén mégsem szerepel a VTCR menetrendjében, most viszont néhány nappal ezelőtt hallottunk, hogy talán mégiscsak sikerül elhozni a bajdokságot idén Magyarországra, Mit lehet erről tudni, mit jelentesz számodra?
2: Én is csak azt tudom, amit, amit olvastam különböző portálokon. Én, én még mindig attól félek, hogy a jelenlegi helyzetben tervezni, az nagyon nehéz. Forma 1 kapcsolatos híreket követem. Az nyilván egy jó jel, hogy most már egyre több csapat, egyre több forrás megerősíti azt a tényt, hogy, hogy jó eséllyel mondjuk júliusban indulhat a Forma 1 szezon mondjuk zárt kapos fordulókkal. És nekem az a megérzésem, hogy ha elindul tényleg a Form 1 szezon, akkor ez szépen lassan követni fogja az összes többi nagy sorozat is. Tehát um, én, én arra számítok, hogy reális forgatókönyv lehet, mondjuk egy augusztus vége-szeptember elején induló VTCR um, évad. Most megint, hogy ez milyen helyszínekkel és hány fordulóból fog állni, az az egyenőre lehetetlen megmondani, hiszen nem azt a küszöbet először ugorjuk meg, hogy tényleg reálisan tervezünk egy, egy, egy évaddal, vagy egy évadnak a, a részével, és akkor onnantól kezdve, hogy ez csak európai futamokból, esetleg európai futamok mellett néhány távol-keleti versenyből is áll-e majd, az, az tényleg egyelőre nagyon nehéz megjósulni, mert tényleg olyan, mintha egy ilyen mozgó, mozgó kapura, vagy mozgó célpontra akarnánk lőni, mert most még egyelőre, ugye pozitív híreket kapunk, de hogy, hogy számomra egyáltalán nem biztos az, hogy ezek ilyen tendenciában csak pozitív hírek maradnak a következő napokban vagy hetekben.
3: Milyen lesz bele egy ilyen szezonban, ami így elsőre egy nagyon-nagyon inkoványosnak tudjuk, hogy nem tudjuk, hogy hány futam lesz? Milyen, milyen, mire az gyakorlatilag?
2: Nem tudom, számomra nincs, nincs különbség. Tehát én is, én is gondolkodtam egy olyan lehetőségen, hogy mondjuk fel annyi verseny van, mint tavaly, mondjuk csak európai futamokból áll az évad, de nem tudom most, hogy versenyzőként nem az van, hogy tök hogy akkor azt is meg kell nyerni, vagy ott, ott is jól kell menni. Összességében igen, tehát hogy szeretném a felkészülésemet a lehető leghatékonyabban az első futamhoz igazítani, és onnantól kezdve én arra számítok, hogy a, a tavalyi élmenők ott lesznek az idei bajnokságban is. Úgyhogy lesz, lesz bőven kihívás, és most egyelőre én, én abban a szakaszában vagyok a pályafutásomnak, amikor nem is annyira azok a, a címek, mint mondjuk a túrautó, világkupaj győztes motivál, hanem az, hogy ezeket a, a küzdelmeket meghib, megvívjam, mert évről évre egyre erősebbnek és egyre, hogy mondjam így, magabiztosabbnak érzem magam, és nagyon-nagyon élvezem azt, amit csinálok.
1: Hogyha kérdezhetünk a form is, akkor két dolog foglalkoztat bennünket. Első kérdésem az volna, hogy valószínűleg idén is válasz szerepet a közvetítésekben, így van ez, tehát ez is benne lesz majd a naptáradban idén is. A másik pedig Elször. az, hogy bocsánat, hogy egyszerre kettő dolgot kérdezek. A másik pedig, hogy beszéltél arról, hogy, hogy gyerekkorodban meg sokat olvastunk, hogy milyen versenyek motiváltak meg a szimulátorozást, de a, a gyerekkori forma eseményeidről nem beszéltél, erről a kettőről mond nekünk valamit.
2: Um, én, én terveztem idén is um, részt venni ugye, az M4 közvetítésben. és nagyjából volt is egy, egy beosztásunk, de a jelenlegi helyzetben még nem látszik a mi versenynaptárunk, és nem tudom megmondani, hogy, hogy annyi ütközés lesz, hogy, hogy igen, be tudok-e menni mondjuk olyan arányban, meg, meg, meg annyiszor, mint tavaly. Szeretnék menni, mert alapvetően Élvezte ezt a, a, a szerepet, viszont itt most látom azt a kockázatot, hogy, hogy egyszerűen nem, nem, nem látjuk még pontosan, hogy hogy alakul majd az én szezonom, hogy, mikor lesznek megrendezve az esetleges vtc futamok, és ahhoz képest a Form 1-es versenyek meg hétvégen kerülnek megrendezésre. A, a gyerekkori élmények kapcsán meg 90, 93 volt az első év, amikor amikor néztem egy-egy futamot, például a, a, az Európa nagy dírt, azt, azt pont láttam, <gül> és 94 volt az első évad, amit az elejétől a végéig néztem, és onnantól kezdve nem nagyon volt olyan futam, amit az elmúlt mennyi, 10, 16 évben kihagytam volna.
3: Van valaki, aki különösen közel áll a szívedhez, akár ebből a korszakból, akár a későbbi korszakokból, akire azt mondod, hogy igen, igen, ő komoly motivációt jelentett számomra, hogy... Ami
2: ami nagyon érdekes, hogy hogy amikor 94-ben meghalt Szenna, akkor akkor elkezdtem nem szeretni Schumachert. Hogy hogy ez megint miért volt, ugye 10 éves voltam akkor, arra emlékszem, (gül) hogy hogy egészen uh, amíg visszavonult Mihály Sumaer, valamilyen nem szerettem. Néztem a német RTL-es közvetítéseket, és uh, um, talán az nem tetszett, hogy ott hogy nagyon aránytalanul uh, túldicsérték az én, én véleményem szerint, hogy mondjam, nem, nem lehető ilyen kaliberű sportembet valószínűleg túldicsérni, de hogy abban a korban én emlékszem, hogy valamiért volt, volt olyan árnyalatai személyiségének, ami miatt nem volt szimpatikus, és ami nagyon érdekes, hogy ez ez visszacsapott teljesen a, 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 az ellenkező irányba, amikor visszatért a mercedes Akkor ami olyan szintű tiszteletet érezte iránta, és olyan szintű, nem is, nem is tudom, hogy mit mondjak ilyen szeretet, aztán túlzás lenne, de hogy, hogy akkor értettem meg azt, hogy, hogy Mikhail ennek a sportnak. Most nem, nem nyilván lehet vitatkozni, egy ki a legnagyobb alakja, de szerintem ugyanúgy, mint Rosszi a MotoGP-ben, amikor valaki ennyire kiegyensúlyozottan, hosszú időn keresztül, ott van az elejébe, egyszer visszavonul, visszajön, mert élvezi az egészet, mert kihívásnak tekinti, és még mindig jól megy 40 fölött, olyan versenyzők ellen, mint mint Mikoroszberg, Luis Személt, amit szemesztján fettel. Számomra ez ez az igazi nagyság. és és igen, tehát, hogy ez ez egy nagyon érdekes aspektusa a kedvenc versenyzőmnek. Uh, Heckinennek szurkoltam, pont abból kifolyólag, mert nem szerettem. Ugye, a, első, a, a a 90-es évek végén. És aztán a fín amíg 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 a mekkalrendnél ment, volt, uh, volt a kedvencem. Hmm. És aztán, igen, aztán utána már nem nagyon volt kedvencem, amikor elkezdtem versenyezni. Én is. Van-e
3: hát, olyan verseny, ami különösen... Ö- beégett a retinádba, amire azt mondod, hogy ezt ezt, ezt, ha álbomból felkeltedek, akkor is elmondom, hogy ott mi történt, hogy történt.
2: Mm, van, van több ilyen verseny, de én, én azt mondom nektek, hogy a 2007-es szezon nekem az, az visszagondolva az az évad, ami messze a legjobb volt azok közül, ami a számomra legalábbis az elmúlt 25 évben. Rosszul számoltam, mert látod,
1: 24, 26,
2: 24, tizen, mert 16-ot mondtam, és nem 16, hanem az 26 év. Uh-huh. Mennyire durva. Igen, <gül> igen, igen. Nekem annyira, annyira kimagasdik a 2007-es szezon és a történések a, a négyes harc, a, a McLaren-en belüli harc Hamilton és a Hozzó között, hogy ha nekem választanom kellene évadot és évadból verseny, akkor az, az lehet, hogy a 2007-es évad lenne, és onnan mondjuk egy nem, mondjuk legyen Hogyan az utolsó ég? futam. Nem, legyen az utolsó futam.
1: Még azt sem Aha. zavar, hogy ott voltak ilyen piszkos ügyek is abban az évben, azért?
2: Hát uh, nyilván zavarja a, a sportszeretőjénemet, de amikor belegondolsz abba, hogy 2007-ben még Hamilton úgyis világbajnok lehetett volna, ha Alonso elengedi az utolsó versenyen Brazíliában, ami csapattásként valamennyire azért elvárható uh, lett volna. Ilyen, tehát, hogy annyi-annyi visszásság, annyi-annyi emlékezni való volt abból azértből, hogy a, a szakmai nagyon magas színvonal mellett, ami a, a pályán lévő történéseket jellemezte, rettentő sok volt, ami, ami szerintem azóta is formálja a Forma egyet.
3: Nekem az, azért különösen emlékezetes 2007 és a 2005-es Magyar Nagy Díj, mert az a, a magyar nagy szombat éjszakája volt az első, amikor a először a Hungaroringen aludtam. Hát ott lehetett lehet miről beszélni, nem? <gül> igen, 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 igen. Az igen. alomzó nem ért
2: igen, igen, igen,
3: vártuk a döntést, nem tudom, hajnali, hajnali négy órakor adták itt talán a közülmét, és mert nem maradtunk csak hárman. Három újságíró <gül> volt az egész médiateremben, és ott, ott aludtuk gyakorlatilag a padon, akkor is azt tudtuk, hogy ez a csodában, ezt csak azért is meg kell várni. Utána pedig már nem volt értelme hazamenni. Hát hajnali ötre az anyagot, ugye hétre jönni kell, tudom, vissza nem volt értelme elmenni. Úgyhogy azt és az tisztánk... az durva,
2: hogy, hogy utólag nagyon sokan annyira emlékeznek, hogy az Alonso ugye megállt. És ugye pont Igen. kellő ideig várt, hogy Hamilton mögöttem menet, le tudja befejezni a mértkört. De hogy megint, hogy honnan indult a sztori, hogy Hamilton nem tartotta be a megegyezést, hogy Box utcából kifelé elengedje Alonso-t, vagy, vagy Fordító volt a kettőjük között, és ez a rengeteg apróság, ami Manapság is jellemez szerintem történéseket a form 1-ben nekem, nekem, egyre érdekesebb. De te, te erről valószínűleg is ebből a
0: kémbotrány van. is kikerekedett ebből aztán.
2: Igen. 100 millió dolláros kémbotrány. Mi tisztel,
3: igen, 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 az volt a 100 millió dolláros kémbotrány. Tisztán emlékszem arra, hogy azon a bizonyos szombat estén harapóztak el az indulatok az öreg Hamilton és Ron Dennis között. Tök egyedül sétálgattam ilyen este 11 tájban a pedagokban, ugye a nagy üvegpalotája a McLarennek belül fel volt kapcsolva a villany, és ott szó szerint majd hogy nem őrre ment a két ember, annyira ordibált egymással, és ugye el, elment a mezőny a, a, a hungarorégről és utána jöttek az információ, hogy Anthony Hamilton többen nem teheti be a lábát a McLaren. <tosz> <tosz> ez, ez, ez szó szerint majdnem kisebb fajta bunyó alakult ki. É. Úgy lát, Max Ferszappen édesapja,
2: nem? Red Bull, nem? Igen. is voltak valami szerződésbe Szerződésben
3: is van foglalva, hogy például az, hogy nem nyilatkozhat a fiáról, a, a Joss, ez paraszkodott emiatt, hogy hát, ha kérdezzük is őt, akkor, akkor csak a saját dolgairól kérdezzük, de a fiáról, mert Helmut Márko nagyon-nagyon ideges lesz emiatt, hogyha ő belegonyolódik ilyen ügyekbe. Én mint ilyen Norbi...
1: félig műsorodat, hogy bocsánat, hadd ítéljek meg egy kérdést Gergőnek, mert ő túl szerény, hogy bárkit <gül> <gül> megszökítsa. Tessék!
0: Nem csak pont, hogy itt beszéltetek Hamiltonról, meg Verstappenről, már az öregekről, hogy Norbi szerinted melyik apuka lesz idén a boldogabb év végén? Hamilton papa, vagy Verstappen papa? Ha
2: azért nagyon nehéz kérdés, mert az elmúlt három évben nekem azzal telt a szezon felkészülés, hogy azt mondtam, hogy na most, most vagy a Red Bull vagy a Ferrari, lenyomja a Mercedes, és egyszer se következett be. Úgyhogy szerintem van. Elműjött van, napokkal jobban fog örülni, idén végén is.
3: Én annyi pontok neked, hogy az előző vendég Jacques Villeneuve volt 1997 világban, önök, és ő hasonló álláspontot képvisel, mint te. Hogy, hogy szerintem elképzelhetetlen az, hogy hogy valaki fogást találjon a Hamiltonon. Egyébként te, mint világbajnok, tudom, hogy hivatalos a világkupa a győztes, de én mindig világbajnokot fogok mondani, mert nekünk te vagy a világbajnokunk. Te milyen tanácsot adnál annak, aki, akinek a technika lehetőséget biztosít arra, hogy harcoljon a Hamiltonon, hogy lehet fogást találni egy ilyen balit?
2: Fiezt kívülről megítélni, az, az nagyon-nagyon nehéz. Pont az Zalonzonak volt egy, egy hosszú autósportos cikke, amikor nem is tudom már, mert valamilyen gyenge pontra rávilágított, de ha Hamilton kapcsolatban soha nem vezetéstechnikai gyenge pontokról beszélünk, hanem arról, hogy mit Rosberg 16-ban kis-kis uh, pszichológiai játszmákkal uh, kibillent, és akkor van mit tenni, a 20-ból négy olyan verseny, amikor, amikor hibázik, és akkor neked még mindig tökéletes teljesítményt kell nyújtanod, mert, mert alapesetben csak itt tudod megverni. Tehát én, én valami ilyesmit tudnék mondani, de megint csak, ahogy Hamilton is megy előre, egyre idősebb lesz, egyre sikeresebb, úgy lesz egyre erősebb a páncélja. Szerintem um, ilyen téren is, mert azért aki túlél egy évadot Alonzoval, aztán túlél egy évadot um, Rosbergel, vagy mondjuk három olyan évadot, ahol szépen az elmérges- elmérgesedik a viszony, az azért elég keményen Tehát, hogy Ezért is mondom azt, hogy Hamilton ha pusztán, ha most mondjuk a tehetséget nézzük, akkor nehéz megítélni, hogy First Step-en Hamilton, Leclerc, Fettel, négyesből, kit, kit választana az ember. De én, én mégis azt mondom, hogy én azért választanám Louis hamilton az idei évben, mert um, látszik rajta, hogy érett. Nyilatkozatain, uh, még mindig motivált, szerintem meg akarja dönteni Schumacher összes rekordját, és amíg ezt a célt el nem éri, addig, addig nagyon-nagyon nehéz lesz ellene. Pláne én én nem látom azt, hogy a Mercedes technikai oldaláról mikor jönne bármilyen szintű visszaesés.
3: Vildo egyébként pontosan ugyanezeket ezeket mondta, hogy amiket, amiket te most elmondtál, hogy csapaton belül kell lenni ahhoz, hogy bele tudj bonyolódni azokba az apró pszichikai játszmákba, amikkel, amikkel ki lehet billenteni egy kicsit az egyesúlyában, és azt is megjegyezte, hogy milyen érdekes, hogy Rosberg volt az egyetlen, akinek ez sikerült. Azt mondta, hogy ez alapon hozzátartozott ahhoz, hogy, hogy a hamilton eleve dühítette mindig is a Rosbergnek a, a, a jelenléte, ugye, hogy egy fakadnak, egyszerre indultak, haladt a pályafutásuk és hát ez van, nem lesz, nem lesz egyszerű a játszma Mire számítasz a mezőny többi részében? Középmezőny, hátsó régió, mi egymás?
2: Hát őszintén, szólva, én, én egyértelmű elsőnek a Force india Vagy Várjál, nem Force India, ilyen racing pointot várom. <gül>
3: um, fél, félig, már nevezheted Aston Martinnak is, mert jövő Aston já,
2: lesz. Szóval középmezőnyben átrendeződést várok idén. És, és a Racing Point lesz szerintem az első erő, a szezon első felében biztos. Az első három kapcsolatban nem, 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 nem szeretnék jósolni, mert tényleg az ott, az, az elmúlt három szezonban én mindig azt mondom, nem most a Ferrari, na most, most idén a Ferrari biztos, hogy megveri a Mercedes, és mindig Melbourne 6-7 másodperc hátrány az időmérőn, és a szezon feléné már mindenki arról beszél, hogy mikor Nyeri meg a WB-t Louis Hamilton. Um, igen, tehát nagyjából ez, ezek azok a biztos dolgok, amiket az idei szezon előtt is el, elmerek mondani. Nekem nagyon érdekes lesz megnézni a ferrari belüli dinamikát. Tehát, hogy ezekem nekem tavaly is az egyik legérdekesebb aspektus az évnek volt, hogy, hogy Sebastian Fettel ezekből a gyomrosokból fel tud állni. Én, én azt gondolom egyébként, hogy igen, mert most volt valamennyi ideje, ő is szerintem már, már mondhatjuk, hogy az idősebb generációhoz tartozik, vannak gyerekei, én pontosan tudom, hogy ebben a korban eltelik valamennyi idő, és, és helyén tudja majd kezelni a dolgokat, és én arra számítok, hogy idén egy, egy, egy nagyon erős Sebastian Fettel fogunk majd látni.
0: Mondtad, hogy az első háromra nem szeretnél tippelni, hogy közeledünk a beszélgetés végéhez, akkor a VTCR-re menjünk vissza kicsit. Ott mernél egy első háromra tippelni? 2020-as VTCR szezonban?
2: Mm, szerintem szerintem ugyanazok a márkák fognak harcolni um, idén is a bajnoki címér, mint, mint tavaly. Hogy, hogy a márkámban megversenyző, az, azt nehéz megmondani. Um, de szerintem Müller, Gereri, idén is borzasztóan erős lesz. Remélem, hogy én is. Ott van még ugye Gabriel Tárkini. Hogyha most érzősök kellene három-négy nevet mondanom, akkor, akkor ezek lennének azok. Azt
3: árulj nekem, hogy a reg Gabriele az hogy csinálja? Tehát az ősidők volt elképesztő, zajl, a a
2: zajl, a Az valami hihetetlen. És hogy a... csinálja ő ezt? És nem is az a hihetetlen, hogy, hogy fizikailag felkészült, hanem az, hogy hogy ilyen idősen, ilyen eredményekkel még mindig úgy kezdi az élet, mintha kislúzás az, az első évadal lenne, és látod rajta, hogy motivált menni akar, csinálni akarja. Van egy rosszabb időszaka, és, és erősebben tér vissza a következő uh, futamon. És ez az, amit, amit szerintem nem lehet irányítani. Tehát ugye ehhez kell a, a genetika, hogy, hogy valaki ezt a jellegű motivációt, ezt a mentális erőt és, és felkészültséget és észséget ezt fent tudja tartani. Tehát, hogy ez, én, én nem tudom, hogy ezt hogy lehet eltanulni.
3: Talán esetleg az előfordulhat, hogy téged is majd láthatunk ebben
2: a korban euh, élvonambeli túrautó, hogy el tudt képzelni Na, azt, hogy te
3: ennyi ideig ezt csináld?
2: Mondtam, hogy én nagyon szeretem azt, amit uh, csinálok, de valahogy én magamat nem látom ebben a korban versenyezni.
3: Uh, úgyhogy nem, 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 nem tudom. Nem, nem vagy egyedül ezzel, tehát nem sok ilyenkorú fószert láttuk hát a, a vonalbeli autósporban, aki ezt a teljesítmény tudja gyújtani.
1: Na elrontott Tamás, hogy nagyon csendben vagy. Elrontottátok a elköszönő mondatomat, ugyanis azt akartam kívánni Norminak, hogy legalább ennyi idősebb, majd ő is vezessen még a VTC-ben, vagy autó szériákban, de akkor úgy tűnik a darcán, hogy ezt nem nagyon kívánja most ebben a Akkor már
2: valami szép tervöz mondjuk.
1: Villányban, mondjuk. Nem mondjuk.
3: Mi is csatlakozhatunk hozzá, de, de oda, oda fogsz engedni belünk el? Hát addigra Milyen? már reméljük,
2: hogy ez, ez a helyzet, ez, ez oldódik, és akkor tudunk együtt egy. egy jó villányi rozét vagy vörösbort. Egy
1: Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy ebben a nehéz időszakban, és ilyen messzire a Pécs, hogy se rendelkezésünk állt. Mi Én Én is. Miért 2019 VTCR világkupa győztese, vagy világvajnoka? világvajnoka. Egyébként lehet világbajnoknak mondani, ez is ilyen hivatalos, semfi ellenszúlyalás.
2: Én mindenet. Évhatok nyugodtan. Mondom. Na ennyi. Köszön. Én mindenet
3: világbajnoknak mondom, és büszkén újságoljuk, bárbere járunk, hogy nekünk is van világbajnokunk. És ez marha jó érzés, megmondom neked őszintén. De nekem legszebb, ja. A legszebb és legmerészebb álmainkat váltottad valóra, köszönet neked érte. Jók legyetek. köszönöm a lehetőséget.
1: Köszönjük Mihályis Norvinnak, hogy csatlakozott a Formula Podcast állandó stábjához, és rengeteg érdekes információt osztott meg velünk, de lépjünk tovább, nézzünk körül a Form 1 világában. A mai nap alig, hanem legérdekesebb híre egy német sajtóértesüléshez kapcsolódik, amely egy konkrét versenynaptár tervezetett tartalmaz. Ennél jobb hírt, alig ha kapattunk volna ezen a keddi napon. Mi a véleményetek erről?
3: Igen, és még ennél is fontosabb hír az, hogy a Formula Van menedzsment és hivatalos közleményt adott ki, amelyben Chase Curry deklarálta azt, hogy valóban megcélozzák július első hétvégét a Form 1 szezon nyitányára Ausztriában. Ugye erről már hallottunk a korábbiakban is, és eddig csak reménykedni mertünk benne, de most végre a nagybajuszú nagy vezér végre kimondta azt, hogy, hogy valóban ez a terv. Mást, más konkrétumot nem említett, csak azt, hogy regionális elosztásban szeretnék megrendezni a, az, azokat a versenyeket, amik megrendezhetőek. Ugye érkezett egy sajnálatos bejelentés is, amely szerint a francia nagy az nem, hogy elhalasztva lesz, hanem, hanem biztosan nem kerül megrendezésre idén. És ugye ennek kapcsán a regionális versenyrendezés kapcsán érkezett a Német Bild című újságból, egy, egy német bircímű újságtól egy terv, arra vonatkozóan, hogy hogy is nézhet ki ez a szezon.
0: Igen, és ugye a legfontosabb pontja ennek a tervezetnek, legalábbis a mi szempontunkból mindenképpen, hogy nem csak az osztrák, illetve a brit nagydíjakból szerepel kettő ebben a versenynaptár tervezetben, legalábbis amit a németek közöltek, hanem két magyar nagydíj is, is szerepel ebben. Ugye a mellékelt szövegnek, amit, amit ők ez mellékeltek, lehet némi realitása, hiszen megindokolták azt, hogy Hollandiában, Belgiumban, illetve Olaszországban miért nem reális elképzelés egy idei verseny megrendezése, már pedig, hogyha Chase Curry arról beszél, illetve a Formula Management azt a, azt a szándékát közölte, hogy az első két-három hónap Európában teljen, akkor nyilvánvaló következtetés lehet az, hogy minden maradó európai helyszín, azaz Spielberg, Silverstone és a Hungaroring két futamot rendezne. És teszem hozzá, nyilván egyáltalán nem szeretném, és őt veszek, senki nem szeretné, hogy a monzai, a monza-i verseny is, is elmaradjon idén, vagy hogy ne legyen idén olasz nagydíj, de hogyha ez mégis megtörténik, és magyar nagydíj pedig lesz, akkor azért azt emeljük ki, hogy ezzel a Hungaroring válna azzá a ahol a legrégebb óta folyamatosan rendeznek futamot, kigondolta volna volna ezt 1986-ban, hogy ez is elérkezik egyszer.
3: Bizony, bizony, ez fantasztikus lenne, hogyha ez megtörténne. Én azért titkor reménykedem abban, hogy van valamiféle valóság alapja annak, amit a, amit a Bildes kollégák megírtak. Ugye azt nem tudjuk, hogy ez valamilyen forrásból származik-e, vagy az elgondolás mentén ők maguk rakták össze, úgyhogy kezeljük egy csipetnyi sóval, ezt a bizonyos tervezet menetrendet, de reménykedjünk benne, hogy ez valóban bekövetkezik. Hát ugyanis ugyan ezzel egy újabb aranyoldalt lehet nevésni a, a forma egy történelem könyvébe magyar vonatkozással
1: Hogyha már ennyire sokat beszélünk a magyar Nagy-díjról, miről díról és miről beszélünk persze másról, de a magyar szülkokraket feltehetően az érdekli legjobban, hogy tudunk-e arról valamit, hogy ez a két verseny, amennyiben két verseny lesz. Több ha ütőszót nem fogok mondani. Milyen módon lesz megrendezve? Hallottunk arról bármilyen információt, hogy, hogy fordított rajtsorrend, dupla kvalifikáció, nyilván a fordított menet irányod Hungaroringen az nem játszhat.
0: Ahogy tulajdonképpen más helyszínen sem, tehát nagyon-nagyon kevés olyan versenypálya van a világon, ahol lehet fordítva menni, már mint nem, tehát úgy, úgy tényleg valóban és biztonságosan ezt meg lehet tenni. Tudtam, a Forma 1-es pálya jelenleg ilyen nincsen. Ami a többit illeti, ezek elképzelés szintjén fölmerültek a szaksajtóban Persze, hogy ki lehetne próbálni, mi is beszéltünk erről pár hát, egy esetleg ki lehetne próbálni a fordított rajtrácsot, vagy valamilyen más ö, ö, extremitást ezen, ezen alkalmakkor. De, de konkrétumot erről nem lehet hallani, és nem is biztos, hogy ez szükséges lenne. Tehát valószínűleg, ö, amikor odajutunk és adja az ék, hogy július elejére tényleg odajussunk, hogy, hogy, hogy végre elrajtol a szezon, akkor, akkor senki számára nem lesz unalmas ugyanazon a pályán két verseny egymás után, hanem valószínűleg mindenki repesni fog az örömtől, és fenekét veri majd a földhöz, hogy végre, végre forma egy van. Az én statisztikus énemet, ugye nekem nagyon nagy Szerelmem a és sta- történetének statisztikáit böngészni, illetve készíteni különböző kimutatásokat. Szóval ezt a statisztikus énemet az foglalkoztatja, viszont, hogy mi lesz az elnevezés ezeknek a futamoknak. Tehát, hogy osztrák nagydi 1 és 2, meg magyar nagydi 1 és 2, vagy lesz pannon nagydi és nyugat-európai nagydi és kelet-európai nagydíj. A briteknek még tán könnyű, mert ők angol, meg brit nagy díjat, és nekik van oldva. De azt hiszem, ez mindez részletkérdés, hogyha hogyha megvalósul ez a naptártervezet.
3: Ami még fontos, és említést érdemel, az az, hogy arra is utalta Csészkeri, hogy komoly biztonsági intézkedések mellett kerülnek majd megrendezésre ezek a versenyek. Nyilvánvalóan ugye egyelőre csak az osztrák nagy díról beszélt konkrétumként, illetőleg utalta arra, hogy az első néhány európai verseny, ez
1: sajnos talán azt is jelentheti, hogy zárt kapuk mögött, de mint tudjuk a remény halnak utoljára. Sándor, de nekünk az a legfontosabb, hogy az újságírókat vajon beengedik erről tudunk-e valamit? Mi a tipped.
3: A legutóbbi kommunikáció az az volt, de ez is csak spekuláció, hogy talán nem, viszont a az egyik rangidős kollégánk, akit mindannyian nagyon tisztelünk, őt Mihály Smitnek hívják, a német automotorú sport vezető újságíróját. Ő egy terjedelmes dörgedelemben pörkölt oda a FOM-nak, hogy hát hogy képzelik ezt, hogy az újságírókat kizárni egy ilyen egy akár, akár csak egyetlen eseményről is. Azt mondta, hogy ez túlságosan egysikul lenne, hogyha a FOM által szervezett televíziós közvetítés alapján kellene a világ sajtónak tudósítania. Ismerve a belső viszonyokat, a a Mihály Smit az a formátumú ürge, akinek a szavaira oda szoktak figyelni, nem csak csak a kollégák, hanem adott esetben a sportágnak a döntéshozói is, úgyhogy biztosan hallunk még erről, biztosan lesz vita abból, hogy mehettek-e újságírók a nagydíjra, vagy sem. Hát én titkon nagyon remélem, hogy hogy, hogy nem a televízió elő kell figyelembe, kísérjük az
1: eseményeket. Következő kedvenc témánk, mivel foglalkoznak a pilóták a holc most nem arra gondolok elsősorban, Amiről legutóbb hosszasan értekeztünk, hogy ki mennyire őrült meg, hanem hogy sokakat aggaszt a, a jövőjük, a karrierjük, a szerződésük. Ezzel kapcsolatban Magnussen nyilvánult meg legutóbb, Gergő. Mit mondott ő nekünk?
0: Igen, ugye Magnussen azt fejtegette egy, egy friss interjúban, hogy ő attól tart, hogy a kisebb, sőt akár közép- és kis csapatok nehéz gazdasági helyzete miatt újra előtérbe kerülhetnek a fizetős pilóták tehát visszatérhet az a korszak, amikor a formájba való bejutást elsősorban nem a tehetség, hanem a pénztárca határozza meg. Nyilván az egy másik téma, hogy ahhoz is rengeteg pénz kell, hogy valaki a formáj közelébe kerüljünk. Erről beszéltünk a múlt héten a Max Mosley kapcsán, meg az ő régi elképzelései kapcsán, de ugye itt most kimondottan arról van szó, hogy az F3-ból, F2-ből milyen szempontok mentén választják ki a csapatok a versenyzőket. És ez azért lenne nagyon szomorú, ha bár nyilvánvaló, hogy ez bármelyik csapat bevállalja, hogyha ezen múlik a túlélése, hogy az adott versenyző az milyen, milyen csomagot tud magával vinni. Ez azért lenne nagyon szomorú, mert azért az elmúlt évben, években, az elmúlt pár évben eljutottunk oda, hogy legfőjebb egy-két versenyző volt a mezőnyben, akire azt mondhattuk, hogy igazából nincs ott keresnivalója, nem egy form 1 szintű pilóta és csak a támogatói ö, vitték őt oda, és, és nyilván magam sem örülnék, hogyha visszatérne a 90-es évek elejek közepén, hogy az adás előtt Mosztalgiáztunk itt, és annyi van nevekről. Paolo Barillát említette, tehát azért végtelenségig lehetne sorolni. Dominiko Satterella, vagy valami hasonló volt, óriási kedvencem, aki nem tudott megfordulni az autóval. Tehát hogy, hogy nem, nem nagyon örülnék, ha ez a korszak visszatérne, amikor amikor oda egyáltalán nem való emberek terelgetik a formányzás autókat.
3: Én a magam részéről teljes egészében egyetértek veled, Gergő. Én úgy gondolom, hogy, hogy nagyon régen volt olyan magas szintű a verségzői felhozata, mint amilyen, mint amilyen jelenleg. Én nagyon, szeretném, nagyon nem szeretném, hogyha ez, hogyha ez elkezdene lefelé mutató tendenciát produkálni, úgyhogy reméljük a legjobbakat.
1: Ez szerencsére azért csak egy feltételezés, illetve néhány pilótának a, a féleménye, Viszont vannak olyan tények is az autósportban, amelyek a egészen komoly és sötét felhőket vetítenek az égre, nevezetesen a DTM-ről van szó, ahol, ahol nem egészen tiszta a jövő, sőt ső, nagyon nem tiszta, hogy mi fog történni ezzel a zseniális sorozattal. Én emlékszem, amikor megérkeztek Magyarországra annak idején, és azért, hogy néhány évet itt töltsenek, az első edzésen egyszerűen beleborzongott az ember, hogy, hogy milyen élményt ad egy ilyen széria, egy ilyen mezőny. Azóta bizony sok év eltelt, már elbúcsúztak Magyarországtól is, és nem tudni még kitől és mitől kell elbúcsúzniuk. Mik a legújabb hírek, információk?
3: Lehet, hogy az egész sorozattól el kell, hogy búcsúzzunk. Az Audi ugyanis bejelentette a, az évvégi távozását a sorozattól, úgy döntöttek a négy karikások, hogy ők szeretnének inkább a formulaira összpontosítani, és a jövőre, jövőbe mutató technológiákra összpontosítani. Ennek kapcsán érkezett is az a sajnálatos közlemény az egykori Form 1-es Gerhard Bergertől, aki jelenleg a DTM-nek a, a fővezére, hogy a jelenlegi helyzetben egyszerűen nincs garancia arra, hogy a DTM szezon el fog indulni. Minden a sponzorok és a partnerek jó indulatán múlik, hogy a jelenlegi áldatlan állapotok mellett, hogy, hogy egyáltalán kívánatosnak tartják-e azt, hogy ez a Csonka szezon, ami gyakorlatilag ennek a formációnak, ennek a felállásnak az utolsó szezonja, hogy egyáltalán megrendezése kerül-e. Én azt gondolom, hogy egyetértek veled abban, hogy, hogy beleborzongott az ember annak idején, amikor, amikor a DTM-et szemléltük. Én úgy gondolom, hogy az európai bázisú, európai központú sorozatok közül ennek volt talán a legnagyobb élvezeti értéke. Hát borzalmasan sajnálatos és fájdalmas lenne, ha el kellene búcsúznunk a DTM-től.
0: Igen, ugye, és nagyon szomorú azt látni, hogy néhány év alatt következett be ez a mély repülés. Tehát valóban, amit említettél, a másik itt a Hungaroringi futamokon, a mezőny összetételén, az egész sorozatnak az erején a profizmusán csak ámulhattunk. és ugye ugye azt is hozzá kell tenni, hogy ez ez nem kizárólag a koronavírus járvány miatt van, anélkül is nagyon nehéz helyzetben lett volna a széria. Ugye kilépett a Mercedes, aztán jött az Aston Martin azért, hogy egyetlen év elteltével távozzon is, és ugye az Audi távozásának is úgy tűnik, hogy az elsődleges oka, ha bár a közleményben megemlítették a a Covid miatti nehéz gazdasági helyzetet, de ugye az elsődleges oka, amit a Sanyi említett, hogy hogy a Formula elfelé mennek. És akkor ugye egy gyakorlatilag három út maradt a DTM előtt, mert azt, hogy, hogy most ebben a helyzetben egy új gyártót be tudjanak húzni, az, az, az szó szerint képtelenségnek tűnik. Tehát ha van olyan pillanat, ami, ami nem arról szól, hogy új gyártók érkeznek ilyen sorozatokba, az a mostani. Úgyhogy van a megszűnés, amit, amit személy szerint én is borzalmasan sajnálnék, átlényegül az egész egy BMW márka kupává, ami gyakorlatilag egyenlő a megszűnése, tehát onnantól ugye akkor nincs gyártói küzdelem, nincs semmi, és akkor ott van az esetleges esetleges megoldás, amit évek óta pedzegetnek már, és, és végül pont az audit távozása hozhatja ennek az idejét, ez pedig az Egyesülés a, a Japán szupergétés GT sorozattal. Ügye, rendeztek is már egy közös futamot, és, és ez a um, közös szabályrendszer Hosszú évek óta tervezés alatt van, hogy egy-, egy azonos rendszer szerint épüljenek a Japán Szuper GT autói és a DTM autói, és, és adott esetben közös futamokat rendezzenek. Hát úgy tűnik, hogy ha a DTM életben akar maradni, akkor könnyen közös bajnokságot is, is kell rendezniük.
3: Most, hogy így erről beszélgettünk a DTM-ről, azért bennem még fősejlenek azok a, a németországi utak. Tamással együtt is voltunk DTM versenyen Németországban, tehát nagyszerű volt a régen látni a dtm et de a DTM az Németországban volt az igazién. Több ízben voltam bajnoki címről döntő hokkehelymi szezonzárókon, ahol tényleg abszolút, totális full ház volt elképesztő a hangulat, az tényleg csak a legnagyobb derbikhez lehet hasonlítani, vagy, a, vagy a, a, a Schumacheri korszaknak a német nagy, díjahoz, nagy díjaihoz, amikor tényleg egy, egy gyufaszállat nem lehetett leejteni a tribünökön, és azt a szintű élvezeti értéket adta a DTM, amit tényleg csak a Form 1-hez lehet, lehet mérni ráadásul, még meggyengülve is egy, egy végtelenül professzionálisan és tökéletesen szervezett verseny beszélünk, egy csodálatos bajdokságról.
0: És ugye technikai szempontból is egy nagyon különleges sorozatról van szó, mert ugye a DTM autók azért úgy átmenetet jelentenek, a hivatalosan ezek túraautók, a Német Túraautó Bajnokságnak hívják kezdett, hát sokkal közelebb állnak a GT autókhoz ezek, ezek a gépek, mint mondjuk, egy, mint mondjuk egy TCR autóhoz. És ugye emellett pár éve az egyik ilyen Hungaroringi hétvégén, már nem emlékszem sajnos, hogy ki mondta, de talán lehet, hogy a Timoglok volt éppen. Szóval, azt mondta, hogy ezek gyakorlatilag Formula autók, csak. Kaszni került rájuk. Szóval az egész technológia egy, egy nagyon fejlett és nagyon különleges technológia, és valószínűleg pont ezért ö, valósult itt meg egy olyan átjárása forma egyben, nyel, ami más túrautósorozatokra azért nem jellemző. Azért, azért belegondolhatok, a túrautózásban főként egyirányú. Tehát a Kiöregedett Form 1-es pilóták, Montero, Tárkini, és a többi elmennek túraautózni. Az, hogy túraautóból valaki bemegy a Form 1-be, az, 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 az egészen szerint, éppen példa se jut eszembe. De ugye a DTM-nél láthattunk ilyet az elmúlt tíz évben is, hát összesen három alkalommal. Ugye a, a Paul Direzta, a, a Pascal Verlein DTM-ben lett sikeres, és, és ugye az esteban is ott helyezték el arra az időre, amíg a Mercedes nem tudta őt hova tenni, hogy ott versenyezgessen, is sok sikert ott nem. Lehet. Ne
3: feledkezzünk meg Roberto Merhi-ről sem. DTM-ezett. dtm bizony oh, Roberto Merhi is, volt néhány remek versenye, és uh, emlékszem azokra az időkre, amikor beszélgettünk erről, amikor a amikor a, a megérkezett, és visszakérdeztünk a dtm re akkor mindig azt mondta, the always the German, the German, ilyen nagyon érdekes kijenytéssel arra, hogy ott bizony minden a németekről szól, always the German. Most neki, nem kell ezzel csodálkozni, a német bajnokságról beszélünk, nem, nem spanyol bajnokságról. Nem.
0: Sanyikám, a következő műsorunkban muszáj lesz Roberto Merhirről hosszabban beszélnünk
1: kicsit. The uh, amiről nem tehetjük meg, hogy nem beszélünk az a Formula Podcast karanténrovata a maga kis színes híreivel. Én a, ebben a pillanatban a Formula.hu címoldalát figyelem, és olyan érdekes képet látok, hogy Szányc egy fehér kutyussal valamilyen produkcióra készül. Nem indítom el a videót, mert az belehaladszódna ide a műsorba, de ti biztos tudjátok, hogy mi ez a produkció. Illetve ide kapcsolódó a kérdés, hogy mutat-e bármiféle rokonságot ez a kutya műsorvezető társunk, barátunk, kollégánk kedvenc házi állatával, Börnivel?
3: Mr. Börnike, a Mr. kijelző, ez ki neki. a sima Birdire nem hallgat, a Mr. hozzá kell tenni, arra hallgat a kutyus, ő egy sicú egyébként. Én úgy, én úgy látom, hogy nem hasonlít, ez nem sicu. Nem tudom, hogy te, te hogy látod, Gergely. Én, én
0: annyira hasonlít, mint te a carlos
3: Igen, minket, körülbelül, a körülbelül, a körülbelül, a körülbelül, igen.
1: Ennyire a, a szőre, mind a kettőnek, nem?
3: Na jó hasonlóság van, nem tudom, hogy miért. Állás, annyilag hasonlít, meg a
0: carlos
1: és milyen produkcióval készült nekünk Science kutyája, azt tudjátok-e?
0: Duettet énekeltek, kérlek. Ugye a Science ének tudását tavaly már megcsodálhattuk több vízben a jól sikerült versenyei végén. Boldogan énekelt a csapat rádióba, aztán a versenymérnöke volt, hogy már beszólt nekünk, mert megint valami vacak rádiócsatornát sikerült befognia. Úgyhogy ő szeretne utázgatni, nyilván spanyolként ez abszolút illő dolog, és hát úgy tűnik, hogy a kutyáját is bevonta. De, de nálam sajnos ezzel nem nyerte meg a hetet, tehát Science-ban, ha bár benne van az X-faktor egyértelműen benne, és a kutyájában is, de, de a hetet nálam Charles Lecler nyerte meg, aki, aki banánnak öltözött, és ezt, ezt kirakta az internetre. Ezzel abszolút Daniel Ricciardo, új magasságokba emelkedett nálam, Teljesen megőrültek. Tehát azt az látom, ezt is tudom, beszéltük a múlt héten is, hogy, hogy némelyik, némelyik versenyző agya, az kezdte ledobni az égszíjat. Őszintén aggódom értük.
1: Nálam ez abban is nyilvánvalóvá válik, hogy rejkő nem, nem, nem bulizós és, és nem az embereket kiakasztó, képekkel, meg hírekkel szolgál, hanem olyan eseményeket közé, hogy esti mesét olvas a gyerekeinek. Szóval tényleg kifordult a világ magából szemlátomást. Nem tudom, hogy Sanyi te találkoztál-e bármilyen devianciával a, a napokban. Tudsz-e még valamit hozzátenni ez a színes virágcsokorhoz anyák napja előtt? Én úgy gondolom,
3: hogy mi is, hogyha magunk, a magunk házatájára elkezdünk keremézni, azért tudnák mondani olyan dolgokat, amik valószínűleg megbotránkoztatnák a hallgatókat, úgyhogy inkább hallgatok. És próbálok kitalálni egy produkciót, amit, amit hogy konkuráljuk egy kicsit a, a, a Science-féle produkcióval, amit Mr. Birdike és is elő tudunk
1: adni. Na jó, hogyha egy kifogtunk önmagunkon is kifagytunk a műsoridőből, akkor tartogassuk a többi témát a következő heti adásra, illetve majdani külön kiadásunkra, akkor nem marad más témánk, mint hogy elköszönjek, elköszönjük a hallgatóktól. Arra kérünk benneteket, hogy műsorunkkal kapcsolatban posztoljatok, mondjátok el a véleményéket, és használjátok a Hu Podcast hashtag-et minden alkalommal. Különös a tüktéren...
0: tekintetel arra, hogyha kritikákat vagy szidalmakat fogalmaztok meg.
1: Kritikákat és szidalmakat is várunk a
3: Formula Hú podcast hashtaggel a különféle közösségi médiás felületeken.
1: Leginkább a Facebookon, az Instán és a Twitteren. Fontos, hogy a helyzetek megfelelően továbbra is maradjatok otthon, bár mintha felsejlene a napi politikai hírekbe bárminemű lazításnak a híre, de ezt ne keverjük most ide. A lényeg, hogy olvassátok a formula.hu-t, mert önben lemaradtok a legfrissebb információkról, de van egy ennél is fontosabb, az pedig a szeressétek az autósportot jelmondatunk. Néhány nap múlva ismét ha hattok majd bennünket, munkatársaim Gelérfi Gergő és Mészáros Sándor szerkesztő kollégák, valamint Hilbert Péter technikus nevében, addig is búcsúzom, köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!
0: Formula Podcast az Autosport és Formula Magazin műsora: Hírek, Vélemények, Minden, ami F1 és Autosport.